0: I've been in love with its color, its brilliance, its divine heaviness. I welcome any enterprise that will increase my stock. Which is considerable. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. purpose of our two previous encounters is now very clear to me. I do not intend to be distracted by another. Good night, Mr. Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die. I was born... This unlucky sneeze And what is worse I came into the world The wrong way round it's all agreed That I am the reason Why my father fell Into the village Pond and drowned Velkommen til en lidt anderledes udgave af Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Altså sådan anderledes, end det plejer at lyde hver fredag, når jeg sender to timers tale- og musikradio i din Radio 4. Stusgade er programmet, hvor jeg får lov til at dykke ned i den musik, der har betydning for os alle sammen, for mig og for dig og for aftens gæst. Men det er altså først i anden time, at jeg har en gæst i studiet. Den første time, der er det bare mig og dig. Og øh, jamen, så er det jo den her uge, at No Time to Die, den seneste James Bond-film, har haft premiere i Danmark. Og det er jo... Altså, jeg er ikke helt så begejstret for øh, at skulle til James Bond-film-premiere, som jeg var dengang, at jeg var barn, og min far, han tog mig med ind. Det, som jeg husker det, så var det altid i juletiden, at der var, øh, man kunne være heldig, at der var en Bond-film, og så tog min far mig med ind og så den biografen. Og det er nogle fantastiske minder, især på grund af intro-sekvensen. Især på grund af James Bond-temaet, altså det originale. Og hvis du tænker, jamen så altså måden vi kom i gang du skal i dag, det var, jeg spillede et lille klip for dig fra Goldfinger. Det er, jeg bare elsker det der, hey, do you expect me, uh, expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Det er <laughs> som superskurk, det bliver næsten ikke mere cool. Men, uh, men det, som jeg altid... Altså ud over hele James Bond-universet, og især da jeg var barn, jeg elskede, så var det de der introsekvenser, de animerede introsekvenser, hvor hvor altså, som barn i biografen jeg også ventede på den nye James Bond-sang. Altså, da jeg første gang fik bevidstheden om det, så var det da Duran Duran fik lov til at lave A View to Kill. Jeg elskede det nummer, og så kunne sidde der i biografen og se det sådan en intro musikvideo min, min hjerne blev blæst ud. Men det, som jeg elskede allermest, det var det klassiske, rigtige James Bond-tema. Komponeret af Monty Norman og, ja, dirigeret af John Barry. Begge unge på det tidspunkt. Og hvis du tænker, ja, det som jeg er i gang med at forklare det er lidt underlig måde, vi kom i gang med. For det første så var det citatet der fra Goldfinger, som jeg elsker, men så gik det over i noget. Indisk, der var nogle tablas og en sitar, altså tablas, de her øh, den indiske percussion, og så en, en indisk sitar, ikke en sitar guitar eller ja, en sitar i det her tilfælde, som spiller det der tema, spillede James Bond-temaet. Altså... Og det er fordi, at Monty Norman, altså ham, som komponerede James Bond-temaet i 1962 til den første James Bond-film, Dr. Noe, han var i gang med at arbejde på en musical. En musical, der hed A House for Mr. Biswas, Og i den musical, der havde han lavet en sang, som hed Good Sign, Bad Sign. Og det er der, James Bond-temaet kommer fra. Jeg kan lige prøve lige at spille lige fem sekunder for dig igen med sitar-temaet, så kan du høre det. Man kan godt høre det, ikke? Altså det der klassiske tema, som ja, den går jo fra sådan fra et grundtone til det andet trin og så lige en halv tone op, som egentlig er er mol ters Ja, men no, anyway, det meget, jeg synes det er altid sjovt at finde sådan nogle ting, altså det, hvor tingene kommer fra, og i det her tilfælde så altså, så havde han det her tema til sin musical, altså Monty Norman, det havde han liggende i skuffen, og det tog han frem, og så skrev han så James Bond-temaet, som, ja, men så gik til John Barry og spurgte, hey, kan du ikke orkestrere det her? Og så kom der altså bluesy, aggressiv swing ud, som har det, har det nogensinde været overgået? Altså, kan man forestille sig noget med mere knald på, end det her? Tess, her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det var altså John Barry, der dirigerede på baggrund af Monty Normans James Bond-komposition, som blev lavet til den allerførste James Bond-film, Dr. No der udkom i 1962. Og øh, jeg åbnede programmet op med at spille et lille klip fra, øh, fra der, hvor James Bond-temaet kommer fra, altså det der at det egentlig kom fra en musical, som Monty Norman var ved at skrive om et indisk community. Men noget af der er så mange ting i det her stykke musik, ikke? altså i det her James Bond-tema, jeg har lyst til at dykke ned i og dyrke. Og det slår mig også nu, mens, mens jeg taler om det. Jeg skulle have haft den danske guitarist. Man også ramte os. Han skulle have været med her i studiet. Han har jo simpelthen han har et band, et projekt, der hedder Spectre, hvor han dyrker agentmusikken. Han er også, ligesom jeg, dybt forelsket i det her James Bond, musikalske James Bond-univers. Men hvis jeg nu skulle vælge én ting, som jeg virkelig, virkelig, virkelig holder af i det oprindelige James Bond-tema, som i øvrigt, en kort bemærkning, har været i samtlige James Bond-film siden 1962. Det er også meget godt, ikke? Altså, jeg tænker, der kommer en kota-check til Monty Norman, som er værd at samle på. Nå, det er måden, slutter på. For James Bond-temaet slutter altid på den der mystiske Agent-akkord, som, ja, som lugter af røgsløre og fordækthedige ja, og mysterier. Prøv lige at... Jeg, jeg har sat fingrene på min, min akustiske guitar. Prøv lige at høre det her. Kan du høre det? Det er James Bond-akkorden. Og det er en ret sjov akkord. Den hedder, hvis du vil have sådan det tekniske term, så hedder den en uh, Minor Major 7-9. Altså minor, som i at det er en moll akkord Major 7, fordi det er en stor syger. Der er både den lille syv og den store syger. Det er en stor syv, så det er en minor major. Og så nieren, altså de niende trin, som egentlig er sekunden, som jo, ja det er det jo ikke, altså det er jo nier, men det er en oktav over sekunden, og som også er den tone, som indgår i selve temet, altså bom, 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 bom hvor det sniger sig omkring sekunden og den lille tørsing. Men minor major. Nej, du får den lige igen. Prøv lige at høre, hvor fedt det er. Nå, så er der altså. Så er der agenter og spænding i luften, og den der akkord, den får mig altid. Det, altså, det er jo, det er, jo ikke for, det er jo ikke for sjovt, det her James Bond-musik. Altså, en ting er jo det oprindelige tema, men det er jo også. Så de sange der bliver lavet til hver film, Og det er jo for det første som kunstner gætter på, jamen det er det jo en kæmpestor ære øh, at få lov til at lave så sangen til James Bond-filmen. Der er jo mange gode eksempler på, altså jeg elsker for eksempel, at nu åbnede programmet op med, med, med et, et tal-citat fra Goldfinger, men altså Goldfinger-sangen er jo helt fantastisk også, ikke? Men der er også mange sjove historier, når man begynder at dykke ned i de forskellige Tim Bond-sange og kunstnere. Også kunstnere, som har putt ind med sange og ikke fået dem. Altså der har, vi har vores egne danske Swan Lee, hvis du kan huske dem. Da Pernille Rosendahl, hun sammen med Tim Christensen, som hun var kæreste med på det tidspunkt, de skrev jo et bud på Tomorrow Never Dies, som så endte med at være, og oh, hvad hedder hun, med Crow. Cheryl Crow hedder hun. Det var så hende, der fik Tomorrow Never Dies. Men altså, så har man lige et meget godt bud på en James Bond-sang. Og hvis du ikke lige kan huske den, så er det da en fin anledning for at spille den her i Stuskade. fra 1997 Swan Lake Tomorrow Never Dies som var deres bud som de sendte ind til hey kan det her være sangen der bliver den der bliver titelsangen til James Bond filmen Tomorrow Never Dies så det var Pernille Rosendahl der skrev den sammen med sin kæreste Tim Christensen, på det tidspunkt hvor jeg jo forsanger i Swan Lake og ja Tim Christensen, tror jeg de kæmpede hvis var de færdige med den svære tor, eller kæmpede de med den samtidig med det her noget men det i hvert fald der er jo mange spændinger i luften, tror jeg, både i deres parforhold, men også i forhold til det, som Islise, som jo så også øh, røg på en længere pause. Nu er de så heldigvis tilbage igen. Det er jo godt for os alle sammen, ikke? Men øh, nej, smule ikke. Og øh, må, må man nok gå ud fra den der karakteristiske strygerlyd for melotronen, altså instrumentet, som man må sige Beatles i den grad tog til sig. og øh, og det er den karakteristiske melotronlyd, var jo, var jo virkelig noget, som Beatles arbejdede med i, i deres mere psykedeliske alder. I det senere år, ikke? Øh, som Tim Christensen også elskede den lyd, og købte sig en ægte melotron. En melotron er et meget sjovt instrument, du skal forestille dig et klaver, øh, hvor hver tangent i virkeligheden er en tændknap til et lille stykke bånd. Et lille stykke bånd, der så bliver afspillet, over tonehovedet, og så kommer lyden ud. Så det er i virkeligheden sådan en, ja, en vi forestiller en masse tangenter, der, der kan styre små båndoptagere. Og der har man så lavet forskellige indspillinger og er de her karakteristiske indspilninger af, og, indspilninger af stryger. og så man så kan spille ved at trykke på tangenterne, så bliver båndet så afspillet, og så er det så den der båndoptagelse af en stryger i de toner, der nu passer til den tangent, man tror på, spiller på, og så på den måde kan man så lave sit eget lille strygeorkester. Altså alle de ting er jo noget, man i dag kan lave helt fantastisk med samplings, og store, altså sådan nogle software-plugins, hvor man kan styre et helt orkester, men det ændrer jo ikke på, at karakteren og lyden af sådan en melotron, den kan stadigvæk noget særligt, når man så lytter her og går dårlig hovedregning, knap 25 år, ej, det kan ikke passe, er det fem år? 20 år siden Swan lige lavede den her. Og jøsses, det er det. Øhm, <laughs> så øhm, det var der stadigvæk, synes jeg. Altså, og den der melotronlyd, den bliver aldrig træt af. Nå, men det var altså Swan Lee bud på en James Bond-sang, som, ja, de blev så ikke valgt. Det blev så Cheryl Crow der fik lov til at synge Tomorrow Never Dies, Så hvis du glemmer hvordan det lyder, så lyder det sådan her. du Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og det her, det var Cheryl Crow med Tomorrow Never Dies, som var hendes, yeah, sang til filmen af samme navn, Tomorrow Never Dies, så i dag er der blæst James Bond i den her time af Stuskade, hvor øh, jeg prøver sådan at dykke ned i de, øh, ja, i musikken i James Bond, både de mystiske akkorder og det karakteristiske tema, som kom fra sådan en en Ja, Monty Norman, som har skrevet James Bond-temaet, han havde også gang i en musical, som, handlede, som havde sådan en indisk ramme. Og der kommer simpelthen det der Og noget, jeg synes, der er sjovt, når man lytter til de forskellige James Bond-sange, det er, at der ofte er små nik til andre musikalske elementer fra, ja, fra de forskellige temaer. Og i, det her med, i den her Michelle Crowe, vi lyttede nu jo, som vi lyttede til, fordi det var hende, der fik Temasangen, og ikke Danske Swan Lake, der fik den til Tomorrow Never Dies, der, der ved jeg ikke, om du lagt mærke til det, men der var der også indiske tablas i percussionen. Så sådan, du ved, tænker jeg, et nik til den helt, helt oprindelige Norman, uh, Monty, Norman. Undskyld, Monty Norman komposition. Nå, men uh, Danske Swan det de var faktisk ikke de eneste, som var tæt på at få en temasang, til en James Bond-film, og så lykkedes det sig ikke alligevel. Det kæmpe store engelske band Radiohead, som jo vel har fået al den popularitet, popularitet, man kan drømme om som et band, og som må man sige, jeg er ikke sådan en øh, kæmpe Radiohead-fan, men derfor kan jeg jo godt sætte pris på det, og jeg øh, anerkender i den grad, den måde, de har været med til at forme udviklingen af rockmusikken, og sammensmeltning med elektronisk musik, sådan at, ja, sådan at genre, ophæve og kunne opløse genre og, og så stadigvæk være et band, synes jeg er enormt spændende. Og øh, selvfølgelig skulle et band som Radiohead jo også have muligheden for at byde ind til, James, til en James Bond-film. Det, 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 det siger sig selv, synes jeg. Ja, og så også sådan noget, noget så engelsk som James Bond, så skulle et af de største engelske rockbands, Radiohead, ville også være sådan en opløber til. Og det var de også tæt på flere gange. Hvis man går helt tilbage faktisk, hvis vi bliver i, i samme periode, som vi er her i med Swan Lake og Sheryl Crow, så der midt i 90'erne, er det i 96 eller 97, er det 96, at Radiohead udgiver albumet The Bands. Der havde de et nummer, Man of War, som de har skrevet til en plade, som ikke kom med på pladen. Og det nummer, altså, og det her er jo altså før Radiohead blev så store, som de er, ikke? Det var. Tror jeg godt, man kan. Det, det virker, også når man lytter til det, men også hvis jeg sådan begynder at dykke ned i de citater og tanker, der var omkring det nummer, så var det nok et nummer, der allerede dengang måske havde din drøm om, at det skulle være til en James Bond-film. Det er i hvert fald et nummer, der er skrevet som en lille film, en lille mystisk agent-film. Og til filmen James Bond-filmen Spectra for 2016, der bliver Radiohead så inviteret og spurgt, hvad så? Skal I lave øh, sang til, øh, til den her James Bond-film Spectre Og så er øh, det første, de gør, de har sigt, prøv at den har vi allerede lavet. Øh, den her sang, som vi lavede way back, men ikke udgav, den er perfekt James Bond-sang. Prøv lige at lytte lige til den, og så meld tilbage. Den lyder sådan her. Radiohead med Man of War her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og jeg fik vist forvrøvlet sagt, at det var et nummer, de skrev til albumet The Bands. Der tror jeg, jeg, fik sagt, at det udkom i 96. Det udkom altså i 95. Så er det rettet. 1995, fordi i 97 udkommer okay Computer jo. Nå, men anyway, det jeg ved at fortælle om, det er... Ja, det er sådan, at den her time er anderledes end alle andre Stuskade udsendelser, fordi jeg går, der er gået totalt dæmspånd i den fordi den her uge er der premiere på uh, No Time To Die, den seneste James Bond-film. Og uh, det, synes jeg, det var jo en uh, OK anledning til at dykke ned i musikken i James Bond, som jeg synes er fantastisk fed. Og i uh, øvrigt til hele researchen til det her program, man, hvor var der mange sange, jeg gerne ville have med, som jeg jo ikke kan have med. Jeg kan ikke nå det hele, så jeg har sådan udvalgt lidt. Vi har både hørt om, hvor, uh, hvor det oprindelige tema kommer fra. Jeg snakkede lidt om... Mystery-akkorden, den der minor major 7-9, der slutter James Bond-temaet. Og så, øh, ja, så er der jo fortællingen om dansk Swan Lake, som er rigtig tæt på at få en, sang, en James Bond-sang med Tomorrow Never Dies. Det blev så Cheryl Crow. Og nu er vi så i gang med Radiohead, da filmen Spectre, skal lave at de så er blevet spurgt, og så giver de sig, jamen prøv at høre, vi har den allerede liggende, fordi at de 95, der vi lavede albumet med The Bands, der havde vi den her Man of War-sang, den kom ikke med på pladen, den er aldrig blevet udgivet, men den er egentlig lavet som sådan en homage, sådan en tribute til James Bond. Skal I ikke bare have den? Er det ikke det letteste? Og øh, nu har du lige hørt sangen, jeg kunne da godt have hørt den som en øh, James Bond-sang, men øh, producerne af James Bond var sådan, ja, godt, det er godt bud, men, men det er normalt, altså traditionen er, at man komponerer en sang til filmen og ikke tager noget med der på lager. Det kan de selvfølgelig ikke altid vide, men altså jeg, i det her tilfælde var det så åbenlyst. Så vil I ikke, ikke komponere en sang til Spectre? Jeg vil ikke lave en rigtig James Bond-sang? Og det, øh, det sagde Radiohead så ja til. Altså, et af de største og man må sige, med altså, høj kunstnerisk. Et af de største rockbands med den højeste kunstneriske integritet. Ikke? De, går så, de går i gang. Og så nu kan man høre, for jeg nummeret for det lige om lidt. De lavede så et bud på en titelsang til Spectre, som de ikke fik med. Fordi producerne sagde, at ah, det er lidt for melankolsk. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, producerne jeg har hørt det har lavet og tænkt, det forstår ingen. Det er alt for kompleks. Og på den ene side, så vil jeg også sige, det er ikke det mest, hvad skal man sige, inviterende nummer. Altså, det er sådan rytmisk. Kan det, hvis, man, hvis man kommer i gang med at lytte til det her nummer på den forkerte fod, så kan det opleves sådan nærmest arytmisk slæbende hele vejen igennem, hvis man ikke får timingen fra start. Så kan det virkelig være svært. Og de her elementer, Altså de her forskellige elementer. Vi snakkede om mystery-akkorden med minor-major. Minor, major. Altså det her med, når man arbejder med bevægelsen, med tersten og syveren. Men også kla altså den klassiske del af James Bond med at gå fra grundtonen til sekunden til den lille terz. Alt det, der, det her, alt det der giver det her spænding og bevægelse. Og så nu tager jeg lige ikke i frem igen, ikke? fordi... Udover det der tema og mystery-akkorden, så er der også så er der sådan en gennemgående rød tråd. Både i James Bond-temaet, men også i rigtig mange af de titelsange, som forskellige kunstnere har lavet til James Bond. Og det er altså... Mm, lad os lige... Jeg, tager, jeg har jo gitterne... Lige, lige bygge en hurtig akkord. Ikke? Hvis vi har en grundtone, der er C. Den spiller jeg på min guitar nu. Og hvis vi så tager det, der hedder kvinten, det femte trin. Okay. Og så kan man jo lægge en oktav ovenpå. En oktav er det samme, kan man sige, det er det samme, som grundtonen bare lyser. Så. Nu, har vi en hel, nu har vi en akkord, kan man sige, som er åben for at blive farvet. Der er hverken nogen, den er hverken du eller mol eller nogen som helst andre krydderier. Den er ren åben og klar til at modtage. Prøv at høre, hvad der sker. Hvis jeg tager kvinten og løfter den en halv tone og en halv tone igen og så ned igen, så lyder det sådan her. Ja, kan du høre det? Så det der med at flytte kvinden en halv tone op og en halv op igen til den centrale position og så en halv tone ned og så en halv tone ned igen til kvinden, det, det er der spænding i. Det er der James Bond i. Og prøv at høre hvordan at Radiohead tog det med ind i øvelokalet ind i værkstedet da de fik bud, altså da de begyndte at skrive, nu skriver vi sangen, titelsangen til Spectre fra 2016 ikke? eller 2017. Nu skriver vi den. Hvordan de har taget det med ind og så splittet det ad, men alligevel det ligger derinde. Prøv lige godt efter. til Studskade på Radio 4 med mig Frederik Hansen og det her var Radiohead med deres bud på James Bond's temasang til filmen Spectre 2016 opgaven som de ikke fik. Det gik i stedet for til Sam Smith. Produceren sagde: "Ah, den er lidt for melankolsk, den sang." Og så lavede Sam Smith en meget fin produceret og tjekket, men også en lille smule kedelig ballade. Så den spiller jeg altså ikke for dig. Det må du selv gå ud og søge, hvis, hvis du lytter til Sam Smith, øh, ja, som jo så endte med at blive... Altså, hans bud der endt med at blive temasangen til James Bond film Spectre. Men prøv lige at høre, det her Radiohead-nummer, ikke? Jeg fik sagt, altså, hvis, hvis man ikke får, hvis man kommer afsted på den forkerte fod, ikke? hvis man ikke får timing med, så... så så bliver man kastet af, og jeg tror helt ærligt på, at producerne af James Bond har tænkt, det her det er for kompleks. Det er folk, de står af på den intro med de der trivialiserede trommer. Men så snart man kommer ind i den puls, så er det <tryk> simpelthen så fedt. Og det drama, det, altså den det orkestrering af sangen, er på en eller anden måde, synes jeg, nu er jeg også ret begejstret, for jeg kendte ikke sådan her historie om Radiohead, så jeg brugte den sidste uges tid på at gå og lytte på og dykke ned i detaljerne omkring. Men jeg har det sådan lige nu, at det der, det er jo et eller andet sted en af de bedste James bond -film sange der nogensinde er skrevet. Det, de har, det er som om, de har alle de elementer altså der er referencer til alt i sangen, det ligger bare, det er ikke in your face, det ligger subtilt, sådan vævet ind i materien af selve sangen, og så crescendoet i slutningen, dramaet, spændingerne, altså hvis vi lige vender tilbage, tidligere dag, der spillede den der mystery chord, altså den der minor, major, 7th, 9, som jo i virkeligheden er sådan, hvis man kigger på, hvordan den er konstrueret, nu skal det ikke gå alt for meget øh, musikteori i den, men så er den jo sådan en klods af af til 45 toners afstand oven på hinanden igen og igen og igen, som så giver, som gør, at inden for de her 8 toner, 12 toner i en octave, ikke, altså 8 rene toner, der står det hele og spænder. Tingene står og skuer mod hinanden. Det ikke er tonals, men det spænder. Altså både, der er både spænding i det, ikke, men musikalsk, der spænder det også sådan, at... at, at jeg, får den der, jeg gør det nu, ikke? Du kan sådan høre det, men det, det bliver sådan en indestænk. Det skal forløse sig. Og det synes jeg virkelig, de formår her i Crescendo. Altså, jeg elsker, elsker, elsker den aftro... Som jeg sagde før, ikke? Altså spændingerne der er i strygerne, der udfordrer tonaliteten i akkorderne, men så også det der lille ting, og den har jeg snakket om i, i andre udgaver af Stusgade, noget som jeg virkelig også elsker, det er, at når bassen, altså elbassen har igennem nummeret været sådan et, ankerpunkt, noget man kunne holde fast i, også fordi der er den her arytmik med trivialiseringer over, som man skal sådan virkelig følge med i den her sang. Ikke? Men, men bassen, den er, sådan, den er sådan et rimelig stabilt anker herigennem. Og så i slutningen, der indkapsler det hele bond, altså i hvert fald det, jeg definerer som bondfølelsen, ved, at bassen, den de, altså den spiller lige pludselig tre toner. Altså, den, laver, den skaber i virkeligheden de her skift, der er ved, at den spiller H, og så G, og e. øh, Nu har jeg selvfølgelig fået tabt mig ind i det, ikke? Men, men den der følelse af, øh, at en bas bliver ved med at cirkulere rundt om det samme, og så giver slip på et tidspunkt. Altså, den drejer sig omkring det der H, ikke? og så blander den i et G og, G, og så helt ned i det dybe E. Det er der, dej, det fungerer. Helt ind i himlen for mig. Altså, jeg synes, øh, ja, den kan jo desværre ikke komme på nogen, ja, den her Radiohead-Spektra-sang kan ikke komme på nogen toplister over bedste James Bond-sang nogensinde, fordi den kom jo ikke med. Det gjorde øh, i stedet for Sam Smith's Writings on the Wall. Du kan jo lige prøve at høre, hvad det, hvad det var for en sang, som Radiohead, de tabte til. Det er jo overhovedet ikke noget galt med. Det, altså, det kan man jo høre fra starten af. Det er en tjekket produktion. De ved, hvordan båndlyden skal være. Hvordan skal man orkestrere st 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 strygerne. Så det giver den rigtige stemning. Det bliver bare aldrig farligt. Og det er derfor, jeg elsker Radiohead Spectre. Fordi at det skal være, der skal være noget på spænding. Der skal være spænding. Det skal være farligt. Og det bliver en kedelig båndsang, når det er sådan, at det bliver lidt... Arh, det, nu må du, hvis du bare er kæmpe Sam Smith-fan, så må du skrive til øh, skrive til mig 1424. Husk at begynde dit sms med R4-mellemord man skal løs, eller sende en mail til stusgade 4dk eller find mig på Instagram, det hedder Frederik Radio, så kan, kan du komme af med, med gallen der, eller begejstring, hvis det er, du har lyst til. Nej, det jeg vil sige, det er, jeg er ikke sådan helt vild, vel? Det, det fremgår ret tydeligt. Jeg er ikke så vild med Sam Smiths... Øh, sang Writings on the Wall, som endte med at blive tema-sangen, båndsangen til Spectre. Der er altså mere til Radiohead. Altså for det første er hun nok mere til Radiohead end Sam Smith. Det er fair nok. Det er jo smag og behag. Men det, jeg prøver at sige, det er, at det er farligere. De, de udfordrer konventionerne i Radiohead. De går ind og ja, spænder buen til nærmest bristepunktet. Og der må jeg sige, når jeg lytter til Sam Smith, så er jeg aldrig bange. Jeg ved, altså... Han tager mig i hånden, og så kommer vi fint igennem de her de næste 3-4-5 minutter, og lander blødt og godt, og øh, det var fint nok imens. Men med Radiohead, det er simpelthen i tvivl om, hvor lander vi henne af, og styrter vi i det her lige nu, eller hvad sker der? Og derfor så elsker jeg det. Og så øh, er det jo en passende segue, tror jeg det hedder på amerikansk mediesprog, en overgang til noget som, ja... Ja, så kan vi komme frem til min absolut yndlings Tims Bond-sang. Altså også en sang, der rent faktisk blev Bond-sangen og ikke kasseret eller smidt undervejs. For igennem 60'erne, altså den første Bond-film, kommer i 62, der er det jo altså så er det jo sådan en orkestreret swing-musik, som er øh, udgangspunktet for at lave en Bond-sang. Men øh, i 1973, så kan producerne åbenbart ikke ignorere, rock'n'rollen mere ellers, selvom den har været i gang i, i noget tid, ikke? Så øh, Paul McCartney, Paul og Linda McCartney, har jo gang i Wings på det tidspunkt efter Beatles, og de bliver spurgt, om de vil lave en Beatles-brøvl, en James Bond-sang, ikke? Og det bliver den første rock-sang til James Bond, og det må der være flere af senere, altså Casino Royale er jo Chris Cornell, som øh, det er også hvad det hedder mega fed øh, mega bonsang han har lavet der som jo på alle måder også integrerer mange af de ting jeg snakkede om i dag som der skal til for at lave en god bonsang. Især det her med kvinten, øh, der lige løfter sig en halv tone og så op til sekseren. Øh, det, det, det er sådan et gennemgående element også i Chris Connell's bonsang og så er der jo øh, så er der også øh, Jack White og Alicia Keys. Um, som lavede sådan en rigtig kickass smadersang, som jeg faktisk også synes var rigtig fed, som nok ikke er alles favorit, man var nok lidt forkantet. Um, den her rocksang, den tror jeg, de fleste af os kan blive enige om, på tværs af hegn og skæld og smag, at det er et rimelig episk track til en bonfilm. Live. And let die when
1: you were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we living makes you Let die
0: lidt dig fra filmen. James Bond-filmen samme navn fra 1973. Mit absolut yndlings James Bond-nummer. I den her udgave er Stusgade, som du lytter til på Radio 4 lige nu med mig, Frederik Hansen, hvor jeg har bare tilladt mig at dyrke James Bond hele første time. Øh, efter nyhederne efter om lidt, så, så er jeg tilbage igen her i kælderen, og så har jeg en gæst, og så alt, som det plejer at være. Men jeg tænker, vi kan jo ikke uh, lave det her program uden at spille den seneste James Bond-sang. Den her gang så er det Billy Eilish, den nok mest populære popkunstner lige nu, som er blevet inviteret til at lave sit bud på en uh, Bond-sang. Så uh, er det ikke meget passende at rundt hele den her Bond-snak af med at spille noget aktuelt. bond -sang for den James Bond-film, som var premiere i Danmark i den her uge. No time to die.
1: I I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed Is just the blood you own We were a pair
0: But I
1: saw Too much to bear You were my life But life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else That
0: Der var den, The Mystery Chord, minor, major 7, 9, James Bond-akkorden. Den, som det oprindelige James Bond-soundtrack sluttede med. Altså den, ja, min guitar lige her, den lyder sådan her. Og det er så også den akkord, der slutter Billie Eilish, No Time To Die, seneste Bond-sang af. Og på den måde igennem båndsangerne, der er der de der det er det, vi taler om her første time. De små referencer der er til de fortællinger, der er i. Ja, og selvfølgelig også elementer af og at der skal være en god James Bond båndsang. Og øh, ja, som jeg fortalte i begyndelsen af timen, så var det i virkeligheden et en, en komposition til en musical om det, om, om en masse indre. Øh, og derfor så er der også øh, ofte tablas og sitar referencer, som man måske ikke lige ved, hvis man ikke lige ved det. Altså, men det er derfor, at du ofte vil høre det i en James Bond-sang og Mystery Court og så selvfølgelig også øh, kvinten, der lige hæver sig en halv. Det har været en fornøjelse at få lov til at øh, nørde James Bond-musik sammen med dig. Nu holder jeg en øh, kort pause på fem minutter, så jeg er tilbage igen med en gæst her i studiet i Stusgade. Men inden da der er der nyheder her på Radio 4.